0: Wir sind Schniepo und ihr hört Ernst FM.
1: Ernst FM,
2: Backstage.
1: Hallo, hier sind Arne und Tiam von Ernst FM und wir sitzen hier zusammen mit Friederike Ernst und Daniela Reis von der Band Schniepo aus Hamburg. Vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Interview. Gerne. Tiam beginnt.
2: Hallo auch nochmal von mir. Wir haben ja gerade schon festgestellt, ihr wurdet bereits beim Leberkäsebrötchen essen ein wenig überfallen. Aber ich hoffe, das äh, Interview ist jetzt ein wenig weniger problematisch für euch. Und ihr müsst nicht davonlaufen, wie das schon im Hauptbahnhof wohl der Fall war. Ähm, wir wollen euch auch gar nicht so mit Fragen nerven, die ihr schon schon hundertmal gehört habt. Also wir werden euch jetzt nicht fragen woher euer Name kommt, wir wissen, Kurt Show, Schnitzelpommes, Schranke, für die Leute, die das noch nicht gewusst haben an dieser Stelle. Viel wichtiger, ihr habt ja ganz oft so, nicht ganz oft, aber ab und zu so Harry Potter-Referenzen in euren Liedern. Die Frage, die sich da einfach aufzwingt, ist, welches Harry Potter Hogwarts-Haus wäre es denn gewesen?
0: Boah, das ist echt total schwierig, da habe ich auch schon total oft drüber nachgedacht. (lacht) (lacht) Aber ich glaube, ich wäre schon gerne in Gryffindor.
3: Das oh, ist ja schon. langweilig. Ja, ich glaube ich auch. Also man kommt ja auch aber auch wirklich dahin, wo man hin möchte, ne? Mhm. Das, ist das hat damit doch <lacht> immer wieder betont. Das ist, ja das, das, ist Ding. das, was du im Herzen ja, trägst. Es geht ja auch beim Sprechen Hut eben darum, dass der dann hört in deinem Kopf, was du eigentlich willst. Genau.
0: Denn man kann sich selbst entscheiden. Ja, geht's bei, bei Gryffindor geht's doch um Mut, oder? Da muss man mutig sein. Da sind sein. die Mutigen,
2: aber ich finde, da sind auch viele langweilige so.
0: Nein.
2: Slytherin Rules. Also Slytherin war ja mein Traumhaus gewesen. Nein,
0: das sind voll die Fotzen alle.
2: Ja, finde ich super sympathisch. Fritzi
0: wäre bei Hufflepuff gewesen, weil die kann nicht so schnell denken.
2: Das ist aber so ein Ding, ne? Hufflepuffs sind die dumm, wie man immer so sagt. Ich
1: glaube schon, das ist Hauptschule, glaube ich. <lacht>
2: Was wäre es denn bei dir gewesen, Arne?
1: Äh, definitiv Gryffindor.
2: Ja. Ach, ich bin hier von langweiligen Leuten umzingelt. So, kommen wir mal zu was äh, ein wenig ernsterem. Ihr habt ja beide klassische Musik studiert. Äh, jetzt macht ihr was, was überhaupt nicht nach klassischer Musik klingt. Wann, also Wie kam es denn dazu, dass ihr euch gedacht habt, ich habe keinen Bock mehr auf klassische Musik und ich möchte jetzt diesen schniepo sound machen?
0: Also den schnipo sound den haben wir ja erst gefunden im Mhm. Laufe der Zeit. Der war ja nicht in unseren Köpfen, bevor er nicht im Raum war. Mhm. Dass wir keine klassische Musik mehr machen wollten, hatte damit zu tun, dass das Studium äh, nicht gut für uns war und nicht so war, wie wir uns das vorgestellt Mhm. haben und sehr unkreativ abgelaufen ist.
2: Also viel einfach irgendwelche Sinfonien nachspielen.
0: Ja, genau. Und es geht halt
3: auch einfach wahnsinnig viel um dieses Konkurrenzdenken. So, also man wird halt einfach permanent verglichen, so weil alle natürlich dasselbe Repertoire irgendwie mhm. spielen. Dann wird halt nur geguckt, wer spielt das jetzt besser, wer phrasiert an der Stelle besser. Und das war einfach nichts für uns.
2: Und ähm, jetzt habt ihr gesagt, der Sound hat sich so ein bisschen entwickelt. Wie klang die denn zu Anfangszeit? Also wir haben
3: ja ganz am Anfang, haben wir halt einfach beide Songs geschrieben und da hat jeder die für sich halt am Klavier gespielt. Mhm. Und dann hatten wir halt plötzlich unseren ersten Auftritt und waren gebucht und hatten drei Monate Zeit, irgendwie was auf die Bühne zu bringen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann spielt der andere einfach immer Schlagzeug dazu, was wir halt auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht konnten. Das <lacht> haben wir uns dann so angeeignet. Mit YouTube-Tutorials oder wie machen Nein. wir das? Nein, <lacht> einfach, einfach hingesetzt und draufgehauen. Läuft.
2: <lacht> und ähm, jetzt seid ihr ja mit eurer Musik auch so ein bisschen im Feuilleton angekommen und auch im nacht nachtmagazin Wie fühlt sich das an, kultur mäßig wertvoll zu sein. Gut. Gut, ist Hammer, ist geil.
0: Ja, ich finde es total schön, dass man endlich irgendwie was was macht, was auch für andere Relevanz hat und nicht mhm. nur für einen selbst, also offenbar für andere Relevanz hat und ich finde es auch schön, also es gibt einfach, es gibt einem viel Sicherheit.
2: Ähm, wir unterbrechen mal nochmal ganz kurz für eine etwas äh, andere Art von Frage. Ihr seid ja von Frankfurt jetzt äh, in den hohen Norden gezogen. Was ist besser, Aldi Nord oder Aldi Süd? <lacht> Ja.
0: Ich weiß das gar nicht. Ich war noch nie bewusst. Also, meine Eltern wohnen in Würzburg und,
3: und, und ähm, deswegen weiß ich, dass es bei Aldi Süd auch manchmal echt geile Sachen gibt. Aldi Süd ist Hammer. Ist viel besser als Aldi Nord. Ja, ich war neulich erst da, da habe ich gemerkt, was ich, was ich verpasse, wenn ich in Hamburg bin.
2: Was ist denn dein Lieblings-ID-Produkt? Was verpasst du denn?
3: Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber wir haben über irgendwas gesprochen, was es dann nämlich gibt. Ich weiß gerade aber nicht mehr, was das war. Da war ich ein bisschen neidisch.
2: Die haben auf jeden Fall ein geileres vegetarisches Sortiment, aber es von euch beide keiner Vegetarier oder sowas, nee, oder? Nee, wir essen beide auch gerne Fleisch. Schnitzel nehme ich an.
3: Auch Schnitzel, ja.
2: Um wieder so ein bisschen die äh, in so Richtung einzuläuten. ähm... Würde es jemals wieder irgendwas mit Cello und Flöte geben in euren Liedern oder ist das jetzt erstmal gestrichen? Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Instrumente, die ihr jahrelang gespielt habt.
3: Also ich spiele ja manchmal Blockflöte sogar noch, mhm. aber wirklich nur ganz wenig und mehr würde
0: ich auch gar nicht machen wollen. Mhm. Ich glaube, Daniela will nicht mehr Cello spielen. Willst du was dazu sagen? Also ich werde bestimmt nicht mehr Cello spielen, schon allein deswegen, weil ich es gar nicht mehr kann, weil man es einfach super schnell verlernt. Ich habe jetzt seit 2011 nicht mehr gespielt irgendwie mhm. und zwischendrin immer mal wieder versucht so und das ist einfach viel zu frustrierend, wenn man dann nichts mehr rauskriegt und das ist auch bei mir echt so, dass das ich echt so ein kleines Trauma von diesem Studium habe und ich einfach nicht mehr in diese Situation komme. Ich fühle mich immer ein bisschen beklemmt am am Cello und ich möchte da nicht mehr... Ich finde das gut, dass es jetzt nicht mehr so ist und ich Klavier spielen kann und singen kann ohne... Ohne Angstgefühle und wenn ich wieder ins Cello gehen würde, dann würde diese Angst wieder hochkommen, diese Versagensangst und das muss ich mir ja nicht Wegen geben. Dem Leistungsdruck einfach. Vom Studium dann, ja, oder? genau, das muss ich mir einfach nicht geben irgendwie. Nee, weil
2: Wie viel Einfluss ist denn von eurem Produzenten Ted Geier, der ja bei den Goldenen Zitronen mit dabei ist, äh, mit in eurer Musik? Also,
0: was, was Ted
3: hauptsächlich gemacht hat, ist, dass er uns das Instrumentarium von den Goldenen Zitronen hingestellt hat Mhm. und (lacht) und uns gezeigt hat, wo wo man das anmacht, (lacht) wo der Powerknopf ist und dann auch so ein bisschen, wie das alles funktioniert, so diese ganzen Synthesizer, da hatten wir halt Bock drauf Mhm. und haben aber noch nie eigentlich mit sowas gearbeitet.
0: Und ähm, wir hatten uns halt so ein bisschen gezeigt, einfach wie das geht.
2: Aber so richtig Einfluss nimmt er nicht darauf.
0: Nee, also es war schon so, dass er immer eine Meinung zu allem hatte, Mhm. aber es war immer so, dass wir uns durchgesetzt haben. Also es gab ja Sachen, so soundtechnisch sind wir ja überhaupt nicht bewandert gewesen, als wir angefangen haben, das Album aufzunehmen. Und dann hat er natürlich mal gesagt, so ja den Bass könnt ihr nicht spielen, weil der dann nicht durchkommt, so frequenzmäßig, mhm. so ein Zeug halt irgendwie. Aber das Lustige war, dass wir es am Ende dann doch trotzdem immer so gemacht haben und es dann irgendwie zusammengemischt haben und draufgeklatscht haben. Und hat trotzdem haben, funktioniert. Wenn wir das unbedingt wollten, so, ja. ja.
2: Hört ihr denn Privatgold mit Zitronen?
0: Ja, voll gerne, ja. Aber ich kann, ich kann das nicht mehr so gut hören jetzt, seit man die Leute persönlich kennt irgendwie, finde ich es ist schwierig auch, das zu hören so, Ist das, das
2: auch bei anderen Sachen von den Leuten, die jetzt privat kennen, so bei Rocco, Schamoni so, könnt ihr das auch nicht mehr das privat kann, hören?
0: kann ich sowieso nicht mehr hören, nee, gar nicht nee, nee, das, nein, so war das nicht gemeint Wieso? Nee, nee das, ja, das kann man einfach, das schockt einfach nicht mehr das kann man nicht mehr so richtig hören, aber es ist ja auch ganz gut weil man hat das ja jetzt alles kennengelernt, dann kann man ja auch den Geist öffnen für andere Sachen
2: Aber Rocco hat euch ja damals entdeckt, kann man ja so sagen ähm, ja.
0: ja? Ja, wir haben ihm eine CD von uns in die Hand gedrückt und er hat das für gut befunden und überall ein gutes Wort für uns eingelegt. Ja.
2: Wollen wir noch mal eine Quatschfrage stellen, Arne? Das ist so eine Entscheidungsfrage Frage und ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wollt ihr lieber ein Leben lang das Crow Unplugged-Album anhören müssen oder ein Leben lang jeden Tag ein neues Flair-Album? Neues
0: Flair-Album.
3: Jeden, jeden
2: Tag ein neues? Ja. wie ist es bei dir, Fritzi?
3: Schwierig, weil... Also mich überfordert das immer, so, so viel verschiedene Musik auf einmal zu hören. <lacht> Andererseits, wenn ich je, jeden Tag ein neues höre, höre ich wahrscheinlich eh irgendwann nicht mehr richtig
1: hin.
2: Was vielleicht auch besser ist bei Flair. Ja, ja, ich
1: entscheide mich auch für Flair. Hätte ich jetzt auch gemacht, weil... Also nicht, weil es stilistisch mir so viel besser gefällt, sondern es ist einfach logisch, weil du sonst für den Rest deines Lebens immer wieder das Gleiche ja, ja, hast. Immer wieder. Ja. Und Flair wäre dann wenigstens unterhaltsam und dann hast ja. du immer was zu lachen. Das stimmt. Und es ist immer wieder was Neues zu lachen. Das macht schon Sinn. Da
0: könntest du recht
1: haben.
0: Ja. Und Crow du- ist einfach mega scheiße. <lacht> <lacht> und Flair ist wenigstens mega unterhaltsam.
2: Eure Texte sind ja, ähm, zumindest im Kern habt ihr auch öfters mal betont, ähm, autobiografisch.
3: Ja, mal so, mal so. Also ist natürlich alles immer sehr bildhaft auch oft gemeint und so, aber natürlich ist immer irgendwo ein wahrer Kern drin, das auf jeden Fall. Sonst ist- würde man
0: ja nicht drauf kommen.
2: Ja. Ähm, ihr habt eine Stelle, da heißt es, ähm, die Stellung kenne ich nicht, ich google das dann später. Ist das so mal irgendwann vorgekommen?
0: Nee, gar nicht. Nee, Schade. das ist mir einfach nur so eingefallen.
2: Ich dachte, jetzt können wir im Campus irgendwie irgendwelche verrückten sex von euch hören. Das wäre jetzt beim Ziel, bei der Zielgruppe des Publikums total angebracht.
0: Ja, da musst du aufpassen. Es könnte sein, dass mir sowas rausrutscht, wenn du die richtige Frage stellst. Kannst du nochmal
2: versuchen? Anne, stell
0: doch mal die richtige Frage an dieser Stelle. Nee, jetzt bin ich ja auch vorbereitet drauf. Ah,
2: Mist, 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 Mist. Arne, das ist Annes Frage. Ich muss jetzt mal rausfinden, was er da fragen wollte. Sie singt größtenteils über die Liebe und Sex in all ihren Facetten und die benutzt aber auch eine sehr explizite Sprache dabei und relativ viel Fäkalhumor, wie man das so im Allgemeinen ausdrückt. Ähm, das ist ja quasi euer Aushängeschild geworden. Würdet ihr dem zustimmen?
3: Ja, es ist mit Sicherheit in der Presse irgendwie ein Aushängeschild geworden. Aber ich glaube, dass es auch halt vor allem daran liegt, dass die Presse ja auch ein Aushängeschild braucht. So. Also es ist natürlich das, was was wahrscheinlich beim ersten Hören als erstes einfach auffällt. Und deswegen, ähm, ja, man muss das ja irgendwie, irgendwie ähm, ankündigen, anpreisen mhm. mit irgendwas. so Und das ist dann halt für die meisten so das Naheliegendste. Für uns ist das natürlich nicht so. Für also, euch ist das
2: einfach die normale Sprache, die ja, ihr so im alltäglichen Ja, richtig. Leben also wir empfinden
3: das ja gar nicht so.
2: Nö, nee, ich finde, das klingt, also so reden wir zumindest auch bei uns im Studio. Ja. Ja. Siehst du? <lacht> ja, aber das, ich habe mir ja ein paar Interviews mit euch angeguckt und mhm. dann... Die Moderatorinnen sind immer so ein bisschen pikiert und so, ja, so also <lacht> spricht doch keiner und nein. Das kommt aber auch direkt zum Nächsten. Jetzt seid ihr irgendwie, dadurch, dass ihr eben Frauen seid und jetzt ein bisschen derbere Sprache an den Tag legt, zu so einer Art Aushängeschild des Feminismus geworden, was ihr ja auch gar nicht sein wollt. Und ist das nicht im Umkehrschluss einfach total sexistisch zu sagen, naja, das sind Frauen und darum muss es feministisch sein?
0: Ja, ist es auf jeden Fall, weil wenn wir Typen wären, dann hätte uns nie jemand irgendwie gezwungen, uns zu irgendwas zu bekennen und das ist halt total, total gemein, weil wenn du dann sagst, nein, wir sind, wir machen das nicht für den Feminismus, dann heißt das gleich, das sind Antifeministinnen oder so, was Mhm. ja natürlich auch nicht so ist, aber ich, Popmusik muss keinen politischen Background haben, überhaupt nicht, nicht. eben und das ähm, das meinen aber viele und das ist aber einfach falsch,
1: (lacht) Es wird ja auch häufig versucht, dann irgendwie eine, eine Story daraus zu machen. ne Und dann, mhm. wie du schon gesagt hast, dass irgendwie in der Presse habe ich versucht wird, halt irgendwie einen Ansatzpunkt zu finden, wo wo man euch wo man jemanden hinstellen kann. Das, das wird halt immer so gemacht. Wenn's, sonst sonst wird, kann man die Person oder die Band halt auch nicht interessant darstellen wahrscheinlich. Ja, genau. ne Und dann das ist halt das, was den Leuten wahrscheinlich eher als erstes auffällt und dann werdet ja, ja, ihr halt ne Du
0: bist halt gezwungen, entweder oder zu sagen. Und du kannst nicht einfach sagen, ich enthalte mich da. So, wenn du sagst, nee... Wir haben keine feministischen Absichten, dann bist du Antifeminist und wenn du sagst, ja privat finde ich Feminismus ja auch nicht verkehrt, dann heißt das, ja aber okay, also unterschwellig wollen die doch was für den Feminismus tun. Aber das ist einfach mal zu glauben, dass wir einfach nichts damit am Hut haben, dass das... Ja, das geht ähm, ja auch nicht, weil ihr Frauen ja. seid, das ist ja ganz ja, klar. ja. Wir lassen uns umoperieren demnächst.
2: Wäre auch eine Möglichkeit. Dann
0: sind wir das Problem los. Oder einfach erstmal
2: Brüste amputieren hilft. Haare yeah. ab, Brüste amputieren, dann läuft die Nummer.
0: Ist auch gut für die Krebsvorsorge, wenn man die Brüste einfach schon mal abnimmt. Ja,
2: gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche, würde ich sagen. Ja. Alle ja. Probleme los. Ähm, die Intro hat ja eure Musik, wir sind ja immer noch so ein bisschen dabei, eure Musik irgendwie zu kategorisieren, in Anführungszeichen, das wollen wir natürlich nicht, aber die viel Intro Glück, hat das versucht, spannend,
3: genau
2: die, die, die Intro Glück. hat das ja versucht, die Intro hat ja gesagt, ihr seid äh, Hip-Hop-Chanson-Fuck. Äh, ja. Könnt ihr euch damit identifizieren oder was wäre denn euer catchy Name für eure Musik?
0: Wir machen einfach Popmusik, Mann. weil <lacht> Ja, so <lacht> ja, einfach ist das. Weil, weil wir so viele Menschen wie möglich damit catchen wollen. Und mhm. ich denke,
2: dann macht man Popmusik. Das wäre per Definition ja. zumindest, so wie ich es verstehe, Popmusik. Also Aber ich studiere nicht. auch keine Musik, sondern
0: er. Okay.
1: Also wir ja, wollen keine... Schon, kommt schon hin.
0: Also wir wollen keine, keine elitäre Gruppe ansprechen. Mhm. Wir wollen kein, keine Nischen ansprechen. so Und dann machen wir doch Popmusik, oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Finde ich.
2: Aber jetzt, wo du es ansprichst... so ich Ich habe so Probleme damit, mir vorzustellen, wie denn eure Hörerschaft so aussieht. Also ich stelle mir das so vor, dass jetzt nach jedem Konzert so ganz kleine Mädchen mit ganz viel Liebeskummer auf euch zukommen und euch das erzählen, was da gerade in ihrem Leben passiert. Ist das so?
3: Das tatsächlich eher weniger. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Publikum eigentlich meistens ab, ab unserem Alter aufwärts ist mhm. und teilweise auch echt so 40, 50. Könnt ihr euch das erklären? Und neulich war sogar eine, eine 80, ich weiß eine jetzt nicht, 80-Jährige. wie alt sie war, aber sie sah so ungefähr aus wie 80 <lacht> und man sie, ich habe jetzt zwei CDs gekauft, weil, wir, weil mein Mann und ich, wir finden das ganz toll, was ihr macht.
2: Aber ist doch schön, oder? Freut ja. man sich doch. Ja, natürlich, ja. klar. Aber können euch erklären, warum das jetzt eher so bei der älteren Generation ankommt als bei ganz jungen ähm,
3: Ja, so also genau, das haben wir nämlich auch festgestellt, dass, dass, dass Teenager irgendwie nicht so unser, unsere Zielgruppe sind anscheinend. Ich glaube halt, weil, weil, die, weil es ja auch gerade so auf, auf der emotionalen Ebene doch sehr, sehr offen ist und dass man ja irgendwie in dem Alter da mit sich selber noch nicht so ganz im Reinen ist. Also ich glaube, dass sie das als peinlich empfinden. Vielleicht thematisch auch noch ja. ein bisschen
1: zu vom Erfahrungswert her noch ja. ein bisschen zu hoch gesteckt. Die, deswegen können sie sich vielleicht nicht damit identifizieren, das könnte, könnte sein, ne? Oder
2: es ist einfach nicht krass genug für die, weil die viel krasser sind. Weiß ich gar nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber ich wollte es mal so in den
1: Raum <lacht> <Ich bin hier lacht> Das wäre halt der Erfolg von, von KIZ zum Beispiel, weil die ja auch so derbe sind, aber... Das ja, was, halt haben,
3: also was, wir auch, was wir öfter mal gehört haben, sind so Leute, die dann sagen, ja, ich finde euch total super, aber meine, meine 16-jährigen Kinder so, die finden, das, die finden das furchtbar, gerade halt auch wegen dieser expliziten Sprache. So, die, die sind dann unangenehm
0: irgendwie.
2: Ja, die sind dann noch in der Pubertät und peinlich berührt.
0: Ich glaube, das ist auch äh, was mit der Musik vielleicht zu tun, ne? dass es musikalisch einfach äh, nicht nicht fresh oder cool genug ist teilweise so, also beziehungsweise halt auch nicht spezifisch genug so
3: Ähm, weil man sich ja als so als Teenie auch echt gerne so einem Genre Mhm. zuordnet und das ist ja bei uns echt schwierig so, weil es ist eben kein Hip-Hop kein Punk, kein... Gothic, was weiß ich, also es ist halt schwierig einzuordnen. Ja,
2: fehlt so ein bisschen die Identifikationsfläche. Ja, genau. Ja. ja das <lacht> nächste ist so ein reines Rap-Album mit 1016 Ja, da Album haben wir sowieso war. voll Bock drauf. Es kommt irgendwann auf jeden Fall. 500 Bars auf dem nächsten Album. <lacht> <lacht> Könnte was werden. Und Dann so ein Anti, so ein Song gegen die ganzen Leute, die euch als Feministen darstellen mhm. wollen. Das schreit nach einer, nächsten, einer weiteren Quatschfrage, würde ich sagen. Würdet ihr lieber mit einem Chamäleon verstecke spielen oder mit einem Pferd fange?
3: Chamäleon verstecken. Weil beim möchte ich es auch begründen. Ja, unbedingt. <lacht> Also also wenn ich mit einem Pferd fangen spiele, dann muss ich ja die ganze Zeit rumrennen und das ist ja voll
0: anstrengend. Nicht so sportlich unterwegs. (lacht) Geht. (lacht) Und äh, wie ist es bei dir, Daniela? Ja, ich renne auch nicht gerne. Ich habe jetzt angefangen, Gewichte zu stemmen, aber nur deshalb, weil ich echt so überhaupt keine Muskelmasse in den Oberarmen und in den Schultern habe. Und ich dachte irgendwie, das tut mir gut für die Tour, aber ich fühle mich jetzt trotzdem schon wie ausgekotzt, und obwohl, wir jetzt, und obwohl wir Bizeps jetzt. Ich nur noch Kreuzheben und beim Tag. zweiten Tag so. Ich habe mir auch vorgenommen, jeden Tag Liegestütze zu machen auf ja. Tour, aber heute Morgen war das dann nee, lieber ein Bart und so.
2: Lieber stattdessen ein Mettbrötchen am Morgen. <lacht> Ihr müsst so ein, müsst so Rapper Fitnessprogramm am besten kaufen ja. für 500 Euro. Ja, irgendwie, das hilft. irgendwie kommt man einfach nicht raus
0: aus seiner Haut. Ne? man denkt dann so, ja, ich mache jetzt mal Sport, aber dann ist das, das wird einfach nie Größe. was. Ja, ich habe als Kind war ich schon so scheiße unsportlich. Ich glaube, weil ich so spattelig bin, irgendwie, weil ich so lange Glieder habe. So lang- <lacht>
1: Das oh, das ist
2: ein sehr guter Stichwortgeber. Wir haben nämlich noch eine wunderschöne Frage. Naja, so schön ist sie auch nicht. Wir brauchen auch gar nicht darüber reden, dass das jetzt irgendwie das Pisse irgendwie auf YouTube gesperrt wurde und Pipapo. Was uns wirklich interessiert ist, wessen Schwanz war das?
0: Ente. Ente, und der auch mit uns auf der Bühne ist jetzt. Das ist mein Ehemann. Wir haben geheiratet vor zwei Wochen. Das ja, und das ist, glaube ich, also man trifft ja nicht so oft jemanden, der bereit ist, seinen Pullermann in die Kamera zu halten. Ja, wir so. doch, da hat er gar kein Problem mit. Aber er hat er da überhaupt
1: kein Problem mit, nee. Man muss das auch können, dann pinkeln können vor den ganzen Leuten. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja,
0: das. aber das eigentlich Schwierige war nicht, dass er pinkelt, sondern dass wir nicht lachen während er pinkelt. Und das ist auch tatsächlich bis zum Schluss nicht richtig gelungen. So. Und er meinte dann immer, okay, ich mach's noch einmal, weil ich schaff's echt nur noch einmal. Und ich war dann irgendwie so, uh, das Gesicht ein bisschen verzogen, leider.
2: Er musste literweise Wasser trinken. Er hat Tee Aufnahme. getrunken, er hat zwei Liter Tee getrunken davor.
0: Ja.
2: Ja. ja, erstmal Glückwunsch noch zur Hochzeit. Ne? Danke, ja. Bitte, bitte. Ja. Keine Flitterwochen gemacht?
0: Ja, das sind jetzt die Flitterwochen. Nee, die Tour. Die sind die Tour. Tour.
2: Das ist das wahre Rockstar. Äh. <lacht> Möchtest du noch was wissen, Arne? Oder wollen wir die beiden Damen zum Abendessen äh, freigeben?
1: Ich bin, bin wunschlos glücklich.
2: Ja, ich auch. Cool.
1: Wir auch. wir auch. Wir auch. Ja,
2: sind wir alle wunschlos glücklich. Gut, dann äh, vielen, vielen Dank für das Interview. Danke
1: auch. Ernst FM, dein Campusradio für Hannover.